2: Domingo 3 de julio de 2022, son las 8 y media de la mañana, tras conocer las noticias de esta jornada, llega el momento para contarles en los próximos minutos los principales asuntos de la información religiosa de esta semana, hasta las 9 en que llegará la Santa Misa. Hacemos hoy este informativo en la cadena COPE con Chechu Hernández en el control de sonido y Nacho de Gamón y Manuel Torralba en la producción. Un saludo de Faustino Catalina, titulares. Caritas Española, que celebra los 75 años de su fundación, invirtió en 2021 más de 400 millones de euros en la ayuda a los más desfavorecidos. El Papa ha nombrado nuevo obispo de Tarazona a Vicente Rebollo, ecónomo de la diócesis de Burgos y deán de Andes, su catedral. Tras los sucesos de Melilla, las organizaciones de la Iglesia piden medidas para evitar más muertes en la frontera. El miércoles, en la fiesta de San Pedro y San Pablo, el Papa bendijo los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos. Además, Francisco ha publicado una letra apostólica sobre la liturgia. Y hoy, en la jornada de responsabilidad en el tráfico, la Iglesia hace una llamada a la responsabilidad de los conductores porque el riesgo cero no existe.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: COPE. Estar informado.
3: Caritas no habría podido completar estos tres cuartos de siglo de trayectoria sin la aportación de miles de voluntarios, de trabajadores, de socios, donantes de empresas colaboradoras, no habríamos podido avanzar tampoco en la lucha contra la pobreza y la injusticia social si vosotros, los participantes en nuestros programas, no hubieseis dejado de exigirnos respuestas para superar eh, vuestras situaciones de precariedad y exclusión. Eh, celebrando juntos este cumpleaños, que es de todos, del conjunto de la sociedad, de la que Cáritas forma parte y en cuyo seno hemos ido construyendo respuestas solidarias a los desafíos que las situaciones de injusticia social nos han planteado a lo largo de todas estas décadas.
2: Son las palabras de Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, que esta semana ha celebrado los 75 años de su fundación. En el acto conmemorativo que tuvo lugar el miércoles se recibió un mensaje del Papa con el agradecimiento a estos años de trabajo y entrega de amor a los demás con la ayuda y el consuelo. Además, Francisco propuso continuar en la salida al encuentro de los últimos, reconociendo su dignidad y sus derechos desde la renovación y las exigencias de las nuevas realidades de pobreza en nuestro mundo.
4: El lema que han elegido para esta celebración resume bien la historia vivida, 75 años de amor por los demás. Se trata de un servicio que continúa en el presente y que se abre al futuro con esperanza, sabiendo ver el rostro de Cristo crucificado en tantas personas que sufren brindándoles amistad, ayuda y consuelo. Los animo a perseverar con alegría y decisión en las actividades y proyectos que llevan adelante las diócesis españolas y que se extienden más allá de las fronteras territoriales en favor de tantos hermanos y hermanas que necesitan nuestra cercanía, amor y solidaridad.
2: Palabras del Papa en el mensaje del que dio cuenta Jesús Fernández, obispo de Astorga y encargado de Cáritas Española, con el agradecimiento también de la Iglesia Española.
4: Agradezco en nombre propio y el de todos mis hermanos obispos la generosidad admirable de las miles de personas y entidades que a lo largo de estas décadas, ya como voluntarios, trabajadores, socios, donantes y empresas colaboradoras, han generado oportunidades y esperanzas para los descartados. Gracias sobre todo a los participantes de nuestras acciones, ellos, los pobres, los oprimidos, todos los excluidos y olvidados siguen evangelizándonos al mostrar en sus rostros el rostro de Jesús. Y al desvelarnos cada día la ineludible fragilidad humana. Como preludio a estas celebraciones
2: de sus 75 años, Cáritas Española presentó la memoria anual de sus actividades durante 2021, con el título Somos lo que damos, somos amor. La memoria detalla la labor realizada por el conjunto de las 70 Cáritas diocesanas en el segundo año de la pandemia en el que se destinaron más de 400 millones de euros a los distintos programas de ayuda y acompañamiento a los más desfavorecidos. Necesidades que crecen ahora por la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que está llevando a la precariedad a muchas familias. Nos recuerda los principales datos de esta memoria, Carmen Lavallín.
1: Solo en 2021, Caritas acompañó a 2.600.000 personas invirtiendo un total de 403 millones de euros, la mitad, en programas de inserción sociolaboral y de acogida y asistencia. En estos últimos el 80% de las ayudas están relacionadas con necesidades básicas como alimentación, la luz o el alquiler. Maribel tiene cuatro hijos y es una de las beneficiarias.
5: Nos cuesta un montón llegar a fin de mes porque, claro, solo trabaja ir al supermercado a hacer la compra. Si sí, hace tres años compraba, yo que ese ocho cosas, ahora
1: saco cinco con el mismo importe, lo llevamos súper fatal. Unos gastos que debido a la subida de los precios han desbordado a muchas familias que ya iban justas antes de que se disparase la inflación y cuyo impacto están notando de forma muy clara también este año, como explica el coordinador del equipo de estudios de Cáritas, Raúl Flores.
2: Algunas Cáritas diocesanas, eh, muy apegadas a la realidad, están ya notando ese incremento de las necesidades de atención y del número de personas uh, en que necesitan atención.
1: Con sus más de 73.000 voluntarios y sus más de 5.000 trabajadores, Caritas atendió en 2021 a más personas que antes de la pandemia, una labor necesaria que prosigue este año, que coincide con su 75 aniversario al servicio de los más vulnerables, a quien se dirigía así el presidente de la ONG de la Iglesia, Manuel Bretón.
3: A las personas que están sufriendo más directamente los efectos de la crisis sanitarias y económicas que se nos están sucediendo gracias también por confiar en nuestro apoyo para seguir adelante y ayudarnos a mejorar nuestras respuestas.
1: Casi 7 de cada 10 euros invertidos proceden de fondos privados y el resto de subvenciones públicas y de cada 100 euros recibidos, solo 6 se destinan a gastos de gestión.
2: El Papa ha nombrado a Vicente Rebollo nuevo obispo de Tarazona. Burcalés, de 58 años, era en la actualidad el ecónomo de la archidiócesis de Burgos, de la Catedral, además de presidente del Consejo de Administración de la Mutua UMAS. El 17 de septiembre tendrá lugar la ordenación y toma de posesión de la diócesis aragonesa, donde sucede a Eusebio Hernández, que presentó su renuncia por edad. Copeburgo, Sergio Corral.
6: Buenos días. El Papa Francisco ha nombrado al sacerdote burgales Vicente Rebollo, obispo de Tarazona. Rebollo, actualmente vicario para asuntos económicos y presidente del Cabildo de la Catedral de Burgos, asume el nombramiento con gratitud.
7: Recibo este nombramiento, en primer lugar, pues con, con gratitud al Papa Francisco, ¿no? Por haber pensado en mí para este ministerio, ¿no? para seguir remando, trabajando en esta iglesia, pero ahora con una nueva responsabilidad. Me siento, pues, pues muy pequeño, indigno, ¿no?, de este, de este cargo. Es, me siento pequeño, pero bueno, confío mucho en la misericordia
6: de Dios. Recibirá la ordenación episcopal el próximo 17 de septiembre en la Catedral de Santa María de la Huerta, donde tomará posesión de una diócesis a la que ha dicho, llega a aprender y a servir.
7: Yo voy allí, pues, con una actitud de aprender, y por mucho que uno sepa... Cada lugar es distinto.
6: Este cura burgalés de 58 años, ordenado sacerdote en 1988, es diplomado en ciencias empresariales, licenciado en teología espiritual, así como en administración y dirección de empresas. En este primer domingo de julio la iglesia celebra
2: la jornada de responsabilidad en el tráfico que promueve la pastoral de la carretera en estas fechas en las que se realizan millones de desplazamientos. Los obispos de la subcomisión episcopal para migraciones y movilidad humana ponen a María como modelo de servicio y de ayuda a los demás y hacen una llamada a la responsabilidad de los conductores porque el riesgo cero no existe. Bienvenido Nieto es el responsable de pastoral de la carretera en la archidiócesis de Madrid.
6: ¿Qué es el apostolado en estas fechas, como siempre? Acompañamiento a las personas y a todos esos profesionales que viven del transporte. Acompañarles en ratos de soledad también, a través de la palabra, a través de la, de la vida, de la Biblia, de la oración. sepan que no estamos solos. Es dar visibilidad al sufrimiento de muchas personas que sufren. Y también, nunca mejor, comparar con el sufrimiento que llevó María, que es madre, madre de Dios y es madre nuestra. Por eso también nos hacemos eco de ese sufrimiento y les acompañamos. Este año
2: hay que recordar también los problemas de los transportistas y otros profesionales de la carretera que se enfrentan a la subida de precios de los combustibles y el mantenimiento de los vehículos, que disminuye el poder adquisitivo para mantener las empresas y las familias. En todo caso, Bienvenido Nieto hace una
6: llamada a la prudencia. Queremos ser también parte de la formación, de la información y sobre todo de la prevención de la prevención de conductas impropias de riesgo que pueden poner en riesgo el don más preciado que Dios nos ha dado, que es la vida. Y por eso es noble tarea de salvar vidas también en la carretera, evitando conductas impropias. Ese es el sentido de la pastoral de la carretera.
2: En Iglesia Noticia nos detenemos ahora en las declaraciones a cope del obispo de Solsona, Francisco Conesa, a cope Barcelona y Holanda Canales.
0: El obispo de Sulsona, Francesc Cunesa, dice que ha estado trabajando en los últimos meses para crear sentido de comunidad, también para acabar de configurar el Consejo de Gobierno de la Diócesis, que tendrá como objetivo establecer las prioridades para los próximos meses, aunque una prioridad está clara, la necesidad de evangelización, porque en Cataluña, dice, la secularización se siente con una mayor fuerza.
6: Es más fuerte, y todos los índices nos lo dicen, es más fuerte la secularización. Es una tierra donde la fe, desgraciadamente, pues ha perdido fuerza... En, lo, en los cristianos y por tanto sentimos con mucha urgencia esa necesidad de renovar el anuncio del Evangelio.
0: También lamentamos con esa que a menudo la sociedad menosprecia la religión católica y ponía como ejemplo la fiesta de la Patum de Verga que nació del Corpus y que de forma expresa dice pretende separarse de esta vertiente más religiosa. El obispo de Solsona también ha destacado la importante labor de la Iglesia especialmente en estos momentos de crisis a raíz de la guerra de Ucrania la comunidad cristiana dice siempre está junto a los más desfavorecidos.
2: Y tras la tragedia de hace unos días en Melilla, diversas organizaciones de la Iglesia han pedido medidas para evitar más muertes en la frontera. El director del Departamento de Migraciones de la Conferencia Episcopal, el Dominico Xavier Gómez, recuerda que estos hechos podían haberse evitado.
8: Todo es consecuencia de una falta de políticas de regulación de la migración que pongan a la persona en el centro. Pensamos que, como dice la Iglesia, ¿no? con otro tipo de políticas y de migraciones, eh, estas, estos dramas, estas masacres, estas muertes hubieran sido evitables. Por eso lamentamos muchísimo en este y en otros casos la pérdida de vidas humanas en las fronteras terrestres y marítimas y decimos no más muertes en las fronteras.
2: La Iglesia tiene que continuar su trabajo de conversión personal y pastoral para acoger como se merece y, como explica Xavier Gómez, es necesario humanizar y nuevas políticas que tengan en cuenta la gravedad de la presión migratoria.
8: Una mirada que tenga en cuenta que las personas emigradas tienen una historia, tienen un nombre, tienen un apellido, que necesitan que les miremos a los ojos, que nos hagamos cargo de sus historias y atendamos también la realidad en los países de origen de los que vienen huyendo tantas veces, y en tantas ocasiones, como ha sido en el caso de los ucranianos, pero también en el caso de estos hermanos de Melilla, ¿no? que vienen huyendo en mayor número desde Chad y desde Sudán, donde atraviesan guerras, conflictos y hambrunas.
2: El Movimiento de Acción Católica apoya la iniciativa legislativa popular Esenciales que persigue reunir el medio millón de firmas necesario para poder llevar al Congreso de los Diputados el debate sobre la situación de hasta medio millón de personas migrantes que se encuentran en un limbo legal en nuestro país. Una iniciativa apoyada por cientos de entidades y asociaciones para fomentar el debate y cambiar la percepción social sobre las personas migrantes que por diversos motivos han tenido que abandonar su país, además de lograr los apoyos parlamentarios para que puedan salir de la situación actual de desamparo legal.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia Noticia.
0: Cope, estar informado. Umas
2: Tiempo ahora para la actualidad internacional que comenzamos en el Vaticano donde el miércoles en la fiesta de San Pedro y San Pablo el Papa bendijo los palios de los nuevos arzobispos metropolitanos nombrados en el último año entre ellos el arzobispo electo de Valladolid y actual secretario general de la conferencia episcopal Luis Arguello.
7: El Papa me acaba de entregar junto a otros treinta y 31 arzobispos el
2: palio que expresa la singular comunión con el sucesor de Pedro. Ha sido un momento especialmente emocionante y ungido, una experiencia del Espíritu Santo, para así confirmarme en la fe y lanzarme a una
7: iglesia en comunión y en misión que quiera verdaderamente acoger a todos y anunciar la alegría del Evangelio. Un día de comunión católica y nuevamente espoleados y desafiados por las palabras y los gestos del Papa Francisco.
2: En la homilía de la fiesta más importante del Vaticano, Francisco pidió una iglesia sin cadenas y muros, en la que todos se sientan acogidos y acompañados desde la escucha, el diálogo y la participación. Llega el comentario de Antonio Pelayo. Buenos días.
7: Buenos días. Más de uno se habrá preguntado estos años qué iglesia quiere el Papa Francisco y otros muchos quisieran comprender mejor qué significa la expresión iglesia sinodal tan utilizada por el Papa estos últimos tiempos. Preguntas legítimas a las que ha respondido el Santo Padre en su homilía pronunciada el pasado miércoles festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo. El sínodo que estamos celebrando nos llama, dijo, a convertirnos en una iglesia que se levanta, que no se encierra en sí misma, sino que es capaz de mirar más allá de sus propias prisiones al encuentro del mundo. Esas prisiones son nuestra pereza, nuestros hábitos, nuestros miedos a los cambios, nuestras inercias. Son las cadenas que nos impiden ser una iglesia libre y humilde que se levanta rápido y no acumula retrasos ante los desafíos de la hora que no se detienen los recintos sagrados sino que se deje animar por la pasión de anunciar el Evangelio y el deseo de llegar a todos esta palabra todos la repitió hasta siete veces con un énfasis notable no olvidemos repitió esta palabra todos en la iglesia hay sitio para todos y muchas veces nos convertimos en la iglesia con las puertas abiertas, sí, pero para echar a la gente, para condenar a la gente. Y cuando llegó el momento de referirse al proceso sinodal que estamos viviendo, recalcó que esto significa una iglesia en la que todos participan, ninguno al puesto de otro y ninguno por encima de los otros. No hay cristianos de primera o segunda división, todos están llamados. Bergoglio es consciente de que este proceso suscita resistencias como son la perversión del clericalismo cuando un ministro adopta actitudes clericales o, peor aún, cuando los laicos se clericalizan. La peor tentación, indicó por fin, es la de querer volver atrás como si los tiempos pasados fuesen mejores. No caigamos, por favor, pidió en ese deseo de volver atrás que hoy está tan de moda. A los pastores, a los arzobispos metropolitanos, a los que entregó el palio, les rogó que fuesen centinelas que vigilan a su grey, que van delante de su pueblo, en medio de su pueblo, detrás de su pueblo pero siempre con el santo pueblo fiel de Dios. Desde Roma les ha hablado Antonio Peláez.
2: Gracias Antonio. Recordamos el llamamiento del Papa a la reconciliación entre cristianos separados como contribución a la paz en un mundo convulsionado por la guerra de Ucrania. Lo hizo en el saludo a una delegación del patriarcado de Constantinopla mientras Francisco no pudo recibir a una delegación del Comité Judío Internacional debido al empeoramiento de su rodilla. Corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
9: Muy buenos días. Eh, sí, después de una intensa semana en la que probablemente forzó más la rodilla de lo debido, el pasado jueves no pudo acudir a la segunda audiencia de la mañana al agudizarse su dolor en la rodilla derecha, según informó la oficina de prensa de la Santa Sede. Durante su última reunión con los obispos italianos, Francisco les confesó que prefería no operarse y que continuará con las infiltraciones para curar su dolencia. A primera hora de la mañana del jueves sí que pudo estar con la delegación del patriarcado ecuménico a quienes recibió en su residencia de Santa Marta. El pontífice les recordó que las conquistas armadas no tienen nada que ver con el reino que anunció Jesús en una clara referencia a la guerra que ha comenzado Rusia y que cuenta con el apoyo del patriarca ortodoxo ruso. Para el Papa, ante el escándalo de la guerra, tan solo hay que llorar, ayudar y convertirse. Llega el momento de entender, añadir. Añadía que ya no es el momento de ajustar las agendas eclesiásticas según la lógica del poder y conveniencia del mundo, sino según la audaz profecía de paz del Evangelio, con humildad y mucha oración, pero también con valentía y parquedad.
2: El Papa ha publicado una carta apostólica en la que pide acabar con las polémicas sobre la liturgia. Anima a redescubrir la belleza de las celebraciones para que éstas no pierdan su esencia y no se queden en un mero espectáculo. Cuéntanos, Eva.
9: Precisamente en la fiesta de San Pedro y San Pablo se hacía pública esta carta, un documento eminentemente pastoral que tiene muy poco que ver con un elenco de instrucciones sino que más bien invita a la meditación del significado profundo que encierra cada misa y paralelamente anima a la formación litúrgica para que cada eucaristía suponga un encuentro con Dios, evitando que prevalezca el protagonismo del celebrante, el espectáculo de la ceremonia o la dejadez de algunas celebraciones. En definitiva se trata de impedir que la liturgia pierda su esencia y se convierta en fuente de conflicto, favoreciendo el desencuentro entre quienes no terminaron de aceptar lo que quedó establecido en el Concilio Vaticano II. A lo largo de 65 párrafos, el Papa refleja las directrices acordadas por el Dicasterio para el Culto Divino en 2019 y reafirma lo establecido en el documento Traditionis Custodes para que la Iglesia eleve en la variedad de lenguas, una oración única e idéntica, capaz de expresar su unidad. Y esta oración única es el rito romano surgido de la reforma del Concilio Vaticano II y establecido por San Pablo VI y San Juan Pablo II. La fe cristiana, escribe Francisco, o es un encuentro vivo con Dios o no es, y la liturgia nos garantiza la posibilidad de tal encuentro. No nos sirve un vago recuerdo de la última cena. Necesitamos estar presentes en aquella cena. El Papa insiste en que hay que cuidar todos los aspectos de la celebración, el espacio, el tiempo, los gestos, las palabras, los objetos, las vestiduras, los cantos, la música, y observar todas las rúbricas. De esta forma se facilita el el asombro por el misterio pascual sin correr el riesgo de ser impermeables al océano de gracia que inunda cada celebración citando al teólogo romano guardini muy presente en la carta apostólica francisco afirma que sin formación litúrgica las reformas en el rito y en el texto no sirven de mucho insiste por lo tanto en la importancia de la formación en primer lugar en los seminarios
2: más cosas, el Comité de Preparación del Jubileo 2025 ha presentado el logo y los trabajos realizados en la preparación de esta convocatoria. Además, se ha presentado un nuevo periódico mensual del Observatorio Romano dedicado a las personas sin hogar.
9: Celebrar un jubileo ordinario implica prepararlo con tiempo y por este motivo ya se ha puesto en marcha todo el mecanismo necesario para su organización. Cada 25 años la iglesia congrega en Roma a millones de peregrinos que participarán en los distintos jubileos previstos a lo largo de los 365 días. Jubileo de las familias, de los jóvenes, de ancianos, de enfermos, de deportistas, de profesionales sanitarios, de presos, de maestros, de personas sin hogar, entre muchos otros. El el punto de partida para el jubileo ha sido el logo oficial para el que se presentaron 294 propuestas procedentes de 48 países, con participantes entre los 6 y 83 años. El jubileo de 2025 tiene como lema Peregrinos de la Esperanza y esas son las palabras reflejadas en el logo ganador que representa a la humanidad a través de cuatro figuras estilizadas de los cuatro puntos cardinales. Se abrazan para indicar la solidaridad que debe unir a los pueblos. Pueblos. El primero de la fila está agarrado a la cruz. Las olas del mar sobre el que se apoyan las figuras indican que la peregrinación de la vida no siempre se mueve en aguas tranquilas. El ancla, por último, subraya la esperanza. Y también esta misma semana se ha presentado el nuevo periódico mensual, Observatore de Estrada, el observador de la calle, en el que también colaboran algunas personas sin hogar contando sus propias historias. Se distribuirá el primer domingo de cada tras el rezo del ángel entre los fieles en la plaza de San Pedro a cambio de una contribución voluntaria que será repartida entre los centros de atención a personas sin recursos en el primer número por ejemplo una persona sin hogar describe la inseguridad de no tener un lugar propio para descansar y el miedo que siente a que alguien le ataque en la redacción también en la redacción intervienen también de forma voluntaria periodistas del dicasterio de la comunicación del Vaticano.
2: Gracias Eva, Recordé... Vamos ahora las palabras del Papa en su intención de oración para este mes de julio que tiene como protagonistas a los ancianos. Pide una revolución de la ternura.
10: Para la vejez hay muchos planes de asistencia, pero pocos proyectos de existencia. Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial para el cuidado, para la reflexión y el afecto. Somos o podemos llegar a ser maestros de la ternura y cuánto eh? necesitamos en este mundo acostumbrado a la guerra una verdadera revolución de la ternura y en esto tenemos una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones recordemos, los abuelos y los mayores son el pan que alimenta nuestras vidas son la sabiduría escondida de un pueblo por esto es preciso celebrarlos y he establecido una jornada dedicada a ellos
2: el custodio de Tierra Santa, Fray Francesco Patton, ha recordado las palabras de San Juan Pablo II no tengáis miedo en un llamamiento para que los peregrinos no tengan miedo de visitar Tierra Santa.
11: Queridos peregrinos y amigos, deseo llegar a vosotros a través de este vídeo para invitaros a regresar a Tierra Santa. Hemos pasado dos años muy difíciles, pero gracias a Dios poco a poco lo estamos superando necesitamos de vosotros para volver a sentirnos parte de una iglesia que es universal no tengáis miedo de venir a visitar los lugares santos la peregrinación es una experiencia de fe y nos ayuda a crecer en la fe aquí en la tierra de jesús no hay más peligros que en otros lugares y en todo caso aprendemos a confiar en dios nuestra vida está segura siempre y cuando esté en sus manos. Os esperamos en Nazaret, en Belén, en Jerusalén, en Tierra Santa. Paz y bien.
2: Y volvemos ahora a la actualidad en España. En Iglesia Noticia esta semana se han celebrado en Barbastro las Jornadas Nacionales del Patrimonio Cultural de la Iglesia. En esta ocasión han analizado la aportación de la riqueza patrimonial al desarrollo del mundo rural y el turismo en las zonas más despobladas. COPE Barbastro, hasta las Diez. Buenos días.
5: Buenos días. El patrimonio eclesiástico es una herramienta de desarrollo, no solo económico, sino también social y espiritual. Y puede ayudar a combatir un problema común a toda España, la despoblación. Se ha puesto de manifiesto en las cuadragésimas jornadas nacionales que organiza la Subcomisión Episcopal para el Patrimonio Cultural. Pablo del Clo es su secretario.
8: ¿Cómo podemos hacer que el patrimonio rentabilice... Para que sea sujeto un poco la población, para ayudar y para que se mantenga a sí mismo. que Lo que intentamos en estas jornadas es poner en comunión no solo el patrimonio eclesiástico, sino diferentes aspectos. Para que funcione un poco el desarrollo local, eh, no se trata de simplemente tener experiencias culturales y culturales o espirituales, sino también experiencias gastronómicas.
5: Actividades deportivas, artísticas, ecológicas, turismo experiencial, la belleza, la colaboración público-privada o el marketing digital son algunos de los temas que han animado el internacional. El cambio de experiencias entre los alrededor de 70 participantes que han podido conocer destacados enclaves patrimoniales de la diócesis de Barbastro Monzón, Ángel Pérez es su obispo.
7: Que estamos ilusionados en hacer de esta diócesis pasaporte arte, es decir, hacer una diócesis itinerante donde el arte sea un vehículo que no solamente transmite la cultura, la tradición de nuestros pueblos, sino sobre todo transmite la comunicación y la comunión con Dios.
5: La diócesis alto aragonesa trabaja en proyectos como la pulsera turística de Barbastro, la ruta de las tres catedrales o un futuro pasaporte con una guía fundamental, poner el patrimonio al servicio de la evangelización.
2: Obras Misionales Pontificias ha presentado la memoria del ejercicio 2021 en su trabajo de apoyo a la evangelización en los territorios de misión. La Iglesia Española envió 14 millones de euros a la Santa Sede como contribución a esa tarea evangelizadora y tras los dos años de pandemia en los que descendieron las aportaciones continuamente la recuperación. José María Calderón es director nacional de Obras Misionales Pontificias.
6: Lo importante no es tanto los proyectos que se ayudan, a los que se sacan, sino hacer posible que la iglesia, su labor misionera y evangelizadora, en los territorios de misión. Ayudamos a los obispos que están en esos territorios a que puedan mantener su, la, la diócesis, a que puedan ayudar a los sacerdotes, a mantener las iglesias, a ayudar a los catequistas que hay en esos países, ¿verdad? Evangelizando... Antes de terminar, les contamos que la Universidad San,
2: San Pablo CEU ha avanzado los contenidos del próximo Congreso de Católicos y Vida Pública que tendrá lugar en noviembre y que llevará por título Proponemos la fe, transmitimos un legado. El director del Congreso, Rafael Sánchez Saus, ha explicado que, frente al desafío de la cultura de la cancelación, tienen que ser los laicos católicos los que lleven a toda la sociedad la propuesta de salvación que ha inspirado la vida de tantas personas. Domingo 3 de julio de 2022, hasta aquí el informativo Iglesia Noticia, programa 1783, tras la última hora de la actualidad, les dejamos con la Santa Misa, hasta dentro de siete días, un saludo de Faustino Catalina.
12: Muy buenos días, este domingo 3 de julio acaba la fase final de la primera operación salida del verano que coincide con la huelga de tripulantes de cabina Hoy se mantienen los paros en la compañía EasyJets, que ayer dejó nueve vuelos en tierra y más de un centenar de retrasos Tienen previstas además seis jornadas para este mes de julio Por su parte, Ryanair, que ayer ponía fin a su huelga con 16 vuelos cancelados y centenares de retrasos, y ha anunciado 12 nuevas fechas de huelga en la segunda quincena de julio. Y hay novedades en torno al crimen ocurrido este viernes en la local Vallisoletana de santo venia de pisuerga prisión provisional comunicada para el chiqui el presunto asesino que acabó con la vida de un hombre de 45 años se atrincheró 12 horas con un rehén e hirió de un disparo a un teniente coronel de la guardia civil que continúa ingresado estable dentro de la gravedad ahora el presunto autor de los hechos se enfrenta a los cargos de homicidio asesinato detención ilegal atentado y tenencia ilícita de armas.